0: Dobar dan, dragi slušalci, ja sam Aleksandra, a vi slušate podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu. Ove godine objelažavamo veliki jubilej, 700 godina od Danteove smrti, pa ćemo današnji podcast posvećati Danteu. Analizirat ćemo 13. pevanje pakla, odnosno drugi pojazd sedmog kruga u kome se nalaze grešnici protiv sebe samoga. Nećemo se baviti Dante ovom biografijom, već njegovim odnosom prema grehu, tako što ćemo analizirati na koji način i u kojoj meri je ono refleksija vremena u kojem je Dante stvarao. Psihologija je danas prva asocijacija i osnovni arbitrar kada se govori o ljudskoj duši, emocijama, porivima i motivacijama. Međutim, pre jedva više od 100 godina psihologija kao nauka nije ni postojala, a u vidu čoveka u dušu pružala je umetnost. Onore Debalzak u svom predgovor ljudskoj komediji ističe kako je potrebno sačiniti istoriju ljudske naravi i kako je upravo književnost jedino istinsko i najvernije svedočanstvo razvoja ljudske duše i načina na koje istorijske okolnosti na nju utiču. Kako je umetnost vekovima sakupljala i čuvala najrazričitije duhovne poreve i dileme, nije neobično što psihologija često s pomoć umetnosti otkriva uzroke i posledice duševnih problema kod ljudi. Ona je vekovima unazad reflektovala javno mnjenje o svim relevantnim činjenicama iz društvenog i privatnog života kako pojedinca, tako i čitave zajednice. Međutim, uticaj nije bio jednostran i umetnost je u mnogome usmeravala i oblikovala znanje i mišljenje javnosti i to možemo da vidimo na primeru Dante ove božanstvene komedije. Pored komentara na političke prilike Firenze toga vremena koje vidimo u delu, i refleksije hrišćanskih ideja koje su dominirale svim aspektima društvenog i duhovnog života srednjeg veka, autor nam kroz svoje delo oblikuje nehoherentnu i abstraktnu religijsku priču u jedan razrađen, slikovit i jasan sistem. Danteova predstava Raja, čistilišta i pakla je sistematizacija i ilustracija hrišćanskih ideja koja se vremenom inkorporirala u sve religijske predstave onostranog. Slika hrišćanskog zagromnog života je konačno jasno predstavljena i postala je dostupna svim vernicima, zato što je napisana narodnim jezikom dok su se sve verske službe odvijele na latinskom, što je dodatno mistifikovalo čitavu priču i udaljavalo vernike od originalnog teksta, jer je latinski poznavala samo obrazovana nekolicina. Detaljan i slikovit prikaz pakla koji nam daje Dante oživljava maglovit i nepoznat svetonostranog, a dodadašnje vizije zagromnog života koje su bile opisivane samo abstraktnim ili latinskim izrazima dobijaju vrlo konkretnu umetničku predstavu, opipljivu i jasnu svima. Dante utrobu zemlje je deli na devet paklenih krugova, u kojima ispaštaju duše svih grešnika u skladu sa gresima koji su počinili. Ovo delo privuklo i veliki broj vizualnih umetnika koji su inspirisani njegovim vizijama, književni tekst pretočili u skulpture, ikone, duboreze, slike, tako da su i oni nepismeni vernici mogli da razaznaju kakva ih kazna čeka ako se odaju porocima i strastima i počine greh. Interesantno je da je Dante svoje delo nazvao samo komedija, zato što počinje paklom sa strašnom, tragičnom atmosferom, a završava se u raju, dakle ima srećan kraj. U to vreme sva dela sa srećnim krajem zvala su se komedijom, a sa nesrećnim tragedijom. Iz tog razloga Dante u Vodelo dobilo je naziv komedija, iako po današnjim standardima u sebi nema ništa komično. Ono božanstvena ili ti divina komedija dodaja kasnije Bokačo. Jedni od interesantnijih, kontraverznijih grešnika koje Dante smešta u sedmi kruk pakla jesu samoubice. Potrebno je odmah naglasti kako je u crkvenoj hrišćanskoj dogmi svako oduzimanje života greh protiv svetog duha, pričemu je samoubistvo jedan od najvećih, jer počinilac ne može da se pokaje. Međutim, stav društva prema suicidu nije od uvek bio takav. U drevna vremena, pre hrišćanstva, suicid je često smatran herojskim činom. Naravno, to je u mnogome zavisilo i od okolnosti i motivacije zbog kojih je Tajčin izvršen. Žrtvovanje zarad opšteg dobra zajednice se u antička vremena visoko cenilo. Dobrobit polisa je uvek dolazio ispred dobrobiti pojedinca, jer se ideje o sebi, kao individui, Kao jedinstvenom i neponovljivom biću u to vreme još nije postojala, pa je tako slika smrti koja je motivisana ljubavlju prema državi, suprugu ili pak neuzvraćenoj ljubavi bila visoko cenjena. Isto tako, kulture koje nisu evropske ili hrišćanske imaju drugačije stave prema ovom fenomenu. Japanski harakiri je na primjer čin hrabrosti, časti i discipline i često simboliše ljubav i lojalnost prema smome meklanu i vladaru do ki indijska praksa saati ritual, pri čemu se udovica spaljuje na lomači sa mrtvim telom muža. Kasnije u vreme neoklasicizma i romantizma ponovno oživljavaju herojski prikazi suicida uz pomoć kojeg se ističu moralne, socijalne i političke vrednosti i promoviše određena ideologija, pa se umetnici ponovo vraćaju u anticiji kao večnoj inspiraciji. Tada, na primer Žaklu i David slika Sokratovu smrt. U nemačkoj se za to vreme javlja Sturm und Drang, koji se buni protiv rezervisanosti, suzdržanosti racionalizma, pa njegov najpoznatiji junak, Werter, sebi oduzima život, mučen unutrašnjim previranjima i neuzoračenom ljubavlju. Kasniji u realizmu se pak javljaju junaci nje čija su samoubistva između ostalog i vid bunta i kritike protiv licaemerja društva, od kojih su svakako najpoznati Jana Karenina i Emma Bovary. Kontraverzna slika je Adora Manea pod nazivom samoubistvo jedna od njegovih najuturobnijih i najmračnijih, ali i najrealističnijih prikaza smrti koja šokira tadašnju publiku brutalnošću koja do tada nije bila prisutna na slikarskom platnu. Primer koji je u određenoj meri izuzetak koji potvrđuje pravilo jeste prikaz smrti Lukrecije, legendarne ličnosti iz rane istorije Rimske republike. Njeno javno samoubistvo ostaje zebeleženo kao herojski čin kroz čitav srednji pa sve do 19. veka u književnosti i umetnosti. Lukreciju je silovao Sekset Tarquinije, naslednik Rimskog carstva, i ona je, pozvavši svoga muža i oca i druge uvažene Rimljane, ispričala šta se dogodilo, nakon čega je sebi zarila bodežu srce. Ovim činom ona je odbranila svoj ugljedi čeznost, istovremeno se pobunivši protiv tiranije i samovolje u rimskoj monarhiji, nakon čega Rim postaje republika. Srednjovekovno tumačenje o ovu događaj u velikoj meri zanemaruje politički aspekt legendarne priče, ali sa druge strane ne demonizuje Lukrecijn čin, što možemo zaključiti i po tome što se na umetničkim predstavama Lukrecije iz srednjeg veka nikada nisu prikazivani demoni, koji su u drugim slučajima uvek prisutni, i simbolišu misli o samoubistvu i gresima uopšte. Srednjovekovno tumačenje njenu herojsku smrt stavlja u drugi plan, nasprem ideje o čednosti i čistoti žene. Na umetničkim prikazima, Lukreci na lepota u mnogome doprinosi očuvanju ideje o njenoj plemenitosti i akcenat je stavljen na njenu želju da očuva pozitivnu sliku o sebi i svom životu, zamrznuoši svoje jastvo u trenutku smrti, pa se tako ovaj čin tumači kao momento vivere. Počiniti suicid u srednjem veku smatrano je pokušajem da se potčini smrt po sebi, ali i uzurpira uticaj i moć same crkve, što nijednom smrtniku nije dozvoljeno. Obeležavanje samoubistva kao grešne smrti u hrišćanstvu nastaje zbog potrebe da se napravi jasna distinkcija između Isusa i Jude, kako je Juda izrazito negativna figura i njegova smrt se treba smatrati takvom, kako bi se još više naglasila pravednost Isusa sa njegovom mučaničkom i svetom smrću. Sa druge strane, takođe je bilo potrebno podvući jasnu razliku između paganskog i hrišćanskog ideala. Kasnije se izvaja mučaništvo kao herojska smrt, koja opet ima korijene u antici, naspran suicida koja ima pežurativno značenje. Filozofija Svetog Avgustina uvodi suicid pod smrtne grehove u hrišćanstvo, što do šestog veka postaje kanon, kada samobice prestaju cekveno da se sahranjuju. Judinu smrt Augustin ne tumači kao kajanje, već greh koji dodatno prlja već ukaljenu Judinu dušu. Njegova smrt je dobrovoljno samo samouništenje, a ne simbol kajanja, i kao takva je tumačena kao prepuštanje demonskim silama i znak njegove potpune duhovne propasti i pokvarenosti, povezano sa gordošću i kukavičlukom. Naravno, sve je povezano sa idejom o iskušenju. Đavo je taj koji ljude navodi na greh. Pa tako i na suicid, pa je onda ovaj čin u nekim slučajima povezivan sa veštičarenjem koje je manifestacija natprednih sila povezanih sa zločinom. Na kraju, želja za životom je uvek morala da pobjede žudnju za smrću. Ovakav susret kontradiktornosti, gde sa jedne strane imamo lepotu, herojstvo i hrabrost, a sa druge ružnog, ukavičnog, zločinačko, ističe važnost konteksta samog čina. Tako da devojka koja pokušava da zaštiti svoju devstvenost ili mladić vođen plemenitošću i hrabrošću, bude naklonost, izbjegavajući najstrožu oštricu ketike. Ovu interesantnu moralnu dilemu Dante će da je inkorporira u svoje delo tako što će muke samoubica kazati na primeru kontraverzne smrti Pijera de Lavinje. Dante ov sedmi krug pakla u kome obitavaju nasilnici deli se na tri manja nasilje protiv bližnjega, nasilje protiv sebe samog i nasilje protiv Boga, što podrazumeva huliteljje. Sama hijerarhija nasilja koju videmo kod Dantea ističe nam ozbiljnost ovog greha u srednjevekovnoj hrišćskoj tradiciji, koji se smatra težim zločinom od ubistva bližnjega. Razlog za ovakvo tumačenje unutar hrišćskog diskursa leži u kršenju božje zapovesti koja glasi ne ubi, kao i u svesnom odbacivanju života koji se smatra najvrednijim Božjim darom. Isto tako, težina greha leži i u činjenici da počinilac nema mogućnosti za pokajanje. Na svom putovanju Dante i Vergilije ulaze u jezivu šum bez lišća, sa čvornovatim granama i otrovnim žilama. Među granama tog drveća nalazile su se harpije, za koje Dante kaže da krila imaju široka, vratove i glave ljudske, da ti se zgade. Noge sa kanđema i trbuh perjem obrastao. Njegovi gotovo naturalistički opisi vrlo efektno dočaravaju fantastične prizore pakljenih muka i čitalac uskoro saznaje da su jeziva stabla zapravo duše grešnika. Pisac ne propušta da ovu scenu učini što efektnijom, tako što preslike da je zvuk, stvarajući još strašnu atmosferu dezorientisanosti. Dante u zlokobnoj šumi čuje bolne jecaje, za koje ne zna od kud dolaze. I vergilio mu je da odlomi granu sa drveta, pa će mu biti jasno. Dante učinika kako ga je mentor posavjetovao i drvo viknu. Zašto me kidaš ti? Zar ti je duša manja od zrna? Ljudi smo bili i mi svi. Iz mesta na kojem je grana odlomljena, izlazile su krv i reči, što je uplašilo Danteja. Ovo je vrlo neobična personifikacija u kojoj drvo ne samo da ima osobitne čoveka, već je ono sama čovekova duša, istovremeno njen okov i kazna. Ovde otkrivamo priču Pijera Delavinje, kancelara cara Svetog Rimskog carstva Fridriha II. koji je bio optužen za izdaju, zbog čega je oslepljen i bačen u tamnicu u kojoj je izvršio samoubistvo. Elokventnim i uzvišenim tonom kojim se Delavinja obraća Danteu, vidimo njegovu inteligenciju i umešnu retoriku. On moli Dantea da spere ljagu sa njegovog imena, naglašavajući kako on ni pošto nije izdajica i da je oklevetan od strane onih koji su zavideli njegovom povroštenom položaju carskog miljenika. Sama činjenica da se duša Pjera Delavinje nalazi u krugu naselnika, a ne među izdajicama potvrđuje njegove reči. Pa ovo pevanje božanstvene komedije možemo čitati kao Danteov odgovor na Delavinjinu molbu da obnovi sećanje na njega i posvedočiju nepravdi kojemu je učinjena i radi koje je on počinio, kako kažu stihovi, nepravdu protiv sebe i svoje vere. Delavinja je počinio suicid pobunivši se protiv klevetnika kao posljednji način da sačuva svoju čast i nadajući se da će u smrti naći spasenje. Ovakav grešnik će svakako probuditi simpatije čitalaca, a nepravda koja mu je nanesena će ih dirnuti, kao što je dirnula i Dante a junaka, koji pogođen ne može da govori, pa zato moli Vergilija. Ispunjena jadom duša moja je, ti pitaj ono što misliš da treba da znam, jer od bola reč mi u grlu zastaje. Sa druge strane, Dante pisac se ne koleba, on smešta pjerade lavinju upakao i pored svih olahšavajućih okolnosti, prateći učenje crkve koje osuđuje suicid kao jedan od najtežih grehova. Od duše Pjera de lavinje također saznajemo kakve sve muke očekuju grešnike pobud njega. Njegova duša pada u sednji krug i tu gde padne ona proklija i izraste u drvo. Njime se onda hrane harpije, otkidajući im grane i listove, što izazivane neopisiv bol. U trenutku kada stigne carstvo nebesko i sve duše se ponovo sjedine sa svojim telima, Duše samoubica će jedine i dalje biti vezane za svoje stabla, jer kako kažu stihovi, nije pravo da se ima ono što se samom sebi uzima. Pored kontroverze smrti kancelara Fridriha II, Dante nam daje i sliku još dva grešnika, sa čijim muhama će čitalac mnogo teže saosećati. U pitanju su Sant Andrea iz Padove, rasipnik i samoubica, i Sijene, koji je rasuši svoje imanje krenuo u bitku u potrazi za smrću. Ovo je još jedno Danteovih osvrta na ono vremene političke okolnosti i ličnosti i vrlo efektan primer grešnika sa zasluženom kaznom. Danteovo bezvremeno delo je ostavilo velikog traga umetnosti, ali i čitavoj zapadnoj civilizaciji, i onoj najstornoj inspiracija mnogim kasnim stvaraocima koji su se ugledali na njega i od njega učili. Izuzetnost njihovog rada inspirisanog klasikom Leži upravo u novom i originalnom pristupu staroj temi. Na ovaj način, novi umetnik ode počast svome prethodniku kao mentoru i učitelju, a istovremeno osavremenjuje njegovo delo i inkorporira u njega nove ideje kroz savremena tumačenje. William Blake, na primer, slika scena iz Danteove božanstvene komedije. Najviše prikaza rađeno je o tehnici, mada ima sceno duborezu. U periodu prosveziteljstva u kojem stvara englijski književnik, slikar i grafičar Blake, umetnost se ponovo vraća antičkoj estetici kroz neoklasicizam. Međutim, dužnost pojedinca prema Bogu i društvu je dalje na prvom mestu, dok se suicid povezuje sa beznadežnošću i očajanjem. Shodno tome, David Hume ističe važnost posvećenosti Bogu, koji jedini može da nas izbavi iz nesrećnih okolnosti u životu dok Diderot propagira optimizam kao način da se pobedi očaj. Kako bi razumeli Blakeovo delo, potrebno je shvatiti da njegove ilustracije nisu samo doslovni prikazi teksta, već se često nadevezuju na reči, produbljujući i konkretizujući im značenje. Na taj način slika dobija pripovednu ulogu, a reči vizualno svojstvo. Ova interesantna sinteza književnosti i umetnosti, čiji je Blake neprikosnoveni majstor, otvara čitav dijepazon novih značenja i različitih interpretacija njegovog dela, koje uvek teži da prikaže ono što se nalazi iza materijalnog i iskustvenog. Sva značenja koje djelo nosi i sve slojeve uticaja koje čitamo kroz olegvoriju teksta povezat će nas sa temeljnom idejom koja se nalazi u srži osnovnog teksta. Blake zagovara jedinstvo intelekta i onoga što on naziva vizijom, što bi predstavljalo inspiraciju i dodir sa onostranim. Istinsko umetničko delo prevazilazi čula i su njegove slike čulne, one naslučuju jedno više univerzalno i spiritualno značenje kojim su jedan i drugi umetnik stremili. Blake smatra da je naša percepcija predmeta vrlo površna, tako da čim prestanemo da posmatramo taj predmet, on postaje samo bledo i vrlo subjektivno sećanje. Kako proporcije posjeduju samo stvarni i opipljivi predmeti, One nisu ključne za stvaranje umetničkog dela, već upravo ta površna i udaljena percepcija koja pokreće maštu. Ove ideje su uticale na Blekovo stvaralaštvo, zbog čega su figure na njegovim crtežima uvek fluidne i slobodnih proporcija, jer kako Blek kaže u trajnoj viziji, da su vrata percepcije čista. Sve bi čoveku izgledalo onako kako jeste, beskonačno. Ovo je samo najosnovnija suština Blakeove filozofije, o kojoj ćemo možda neki drugi put detaljnije govoriti, ali ću sada istaći samo ono što nam je neobhodno da razumemo na koji način Blake odstupa od originalnog teksta. Važno je takođe istaći da Blake ne razdvaja telo od uma, odnosno duše, jer ne smatra da jedno može da postoji bez drugog, tako da percepcija nije stvar čula, već uma, koji koristi čula kao sredstvo za percepciju. Telo i duh čoveka nisu odvojeni jer telo ima pet čula koja su glavni oslonci duše. Ako smo već rekli da nas percepcija udaljava od samog predmeta po sebi, ostaje nam samo imaginacija, rad našeg uma, inteligencije i inspiracije. Činjenica da se Danteov i Blakeov pogled na religiju i religioznost očigladno razlikuju, nipošto ne može da umanji ili negira Blakeov odivljanje Danteovom delu. Budući da je Blake bio vatreni protivnik katolicizma i da je njegova religioznost naginjela više ka misticizmu i ukultizmu nego bilo kojoj organizovanoj religiji, on Dante ovo putovanje tumači na vrlo svojstven način, posebno kada su u pitanju slike čistilišta i raja. Međutim, ono što je posebno upečatljivo u Blakeovom delu jeste atmosfera koja je ubedljivo dantavska. I pored preciznih vizualnih senzacija Dante često koristi topoz neizrecivog. I ovde dolazi do istinskog mimoilaženja dva umetnika. Jer Blake veruje da je upravo umetnost sredstva uz pomoć kojeg će se Bog manifestovati drugim ljudima. Za razliku od Dantea koji vrlo precizno ističe ontološku udaljenost Boga od čoveka i njegu transcendentnost, Blake smatra da je Bog jednako prisutan u svakom kutku univerzuma. Ono sa čim Blake posebno se osjeća jeste Danteova mržnje prema korupciji, materializmu i zloputrebi moći, koja je najočiljivija u paklu kada blekovi prikazi najmanje odstupaju od osnovnog teksta. Besmisleno da vam opisujem pojedinačne blekove radove, pa vam savetujem da pronađete i pogledate reprodukcije akvarela koje će vam sigurno biti interesantne i dati novu dimenziju Dantevom tekstu. Kako blekovo slikarstvo teži da predstavi bestelesnost, Sama tema Dante ovog dela je za njega vrlo atraktivna, jer je u pitanju sam svetonostranog, eteričnog i bestelesnog. Njegov nadzemaljski svet deluje kao plod sna ili tačnije košmara. Neprecizne proporcije likova i predmeta vrlo efektno očuđuju sliku. Dok vretenasta i izdužena tela, koja su gotovo androgina, aglašavaju njihovo eterično, bestelesno stanje koje predstavlja jedinstvo duha i materije. William Blake, koji pesnika vidi kao vizionara i proroka, onoga koji kroz kratke i slikovite vizije prima i prenosi Božje ideje, ilustruje Dante ovo delo, sublimirajući tekst u sliku i oživljavajući ga kroz vizualne senzacije tipično blekovske poetike i filozofije, tako da nijedna scena koju Blake uslikava nije prikazana na tradicionalan način. Nadahnut srednjovekovnim hrišćanskim prikazima i ilumiriranim rukopisima, on ponovo oživljava Mikelangelovske i menerističke motive pro svoju ezoteričnu mitologiju. Na taj način ćete se susreti sa malo drugačijim čitanjem teksta koji je pretočen u vizualni mediji, što će vam sigurno biti zanimljivo. Dante ovo bezvremeno delo je vekovna inspiracija umetnicima, koji svojim radom preusmišljavaju njegove stihove, uneseći nove misli i ideje svoje poetike i vremena, tako odavši počast ovom velikom piscu. Kako njegovo delo obilo je srednjovekovnom hrišćanskom filozofijom, koja u to vreme bila dominantna, novi autori se često pozivaju na njegov tekst kako bi preispitali hrišćanske vrednosti, raspran dostav eleksibilnijih i promenjivih društvenih normi, povlačići će pitanje o moralnosti i izvornim ljudskim vrednostima. To je bi bilo sve u današnjem podcastu. Nadam se da vam je tema bila zanimljiva. Za sve informacije o radu biblioteke, kao i programima, izložbama i radionicama koje organizujemo, praćite nas na društvenim mrežama, a tekstove iz oblasti knježevnosti i kulture pronađite na našem blogu www.bibliofil.gbns.rs Hvala vam na pažnji. I do slušanja.